0: Herzlich willkommen bei unserem Dein Kind ist besser als du denkst Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, warum du dem inneren Ernährungskompass deines Kindes vertrauen kannst.
1: Wir sind Katharina und Julia von Confidemos und ja, alle Jahre wieder steht Weihnachten vor der Tür. Für viele Menschen ist die Vorweihnachtszeit die schönste Zeit im Jahr, für viele Eltern ist sie aber auch oft herausfordernd. Nicht nur, weil vieles vorzubereiten ist, sondern vor allem, weil an jeder Ecke Süßigkeiten lauern. Im Adventskalender, bei der Kita, Weihnachtsfeier, im Nikolausstiefel oder in Omas Keksdose. Ja, wie kriege ich mein Kind ohne Zuckerschock durch den Dezember? Vielleicht ist das eine Frage, die dich im Moment beschäftigt. Wir haben in dieser Folge Tipps für mehr Gelassenheit zusammengetragen, denn auch wenn Süßigkeiten in der Vorweihnachtszeit gefühlt überall verfügbar sind, bedeutet das nicht, dass Kinder immer über die Stränge schlagen. Schön, dass du zuhörst. Ja, Julia, vielleicht gleich mal zum Einstieg die Frage, wie habt ihr das denn früher gehandhabt äh, mit den Süßigkeiten und
0: wie macht ihr das denn heute im Vergleich? Ja, also ich muss ehrlich sagen, dass ähm, ich schon auch früher sehr sorgenvoll so auf diesen Dezember geblickt habe, ähm, weil so mit all meinen Ängsten und Sorgen und ähm, auch diesem permanenten Kampf, den es ja auch gab um die Süßigkeit, ne, also immer zu schauen, dass das Kind möglichst wenig ist ähm, davon, da habe ich früher tatsächlich immer, wenn es dann so dunkel wurde und dann, ja okay, der Dezember steht vor der Tür da gibt es einen Adventskalender, dass ich mal schon dachte: Ja Gott, wie kommen wir bloß unbeschadet durch diese Zeit? Ja, und ich kann auch jeden verstehen, der das heute auch noch genauso empfindet, ne, weil ich, also ich habe da einfach eine hohe Empathie für. Und ich wurde damals auch in meinen Glaubenssätzen bestätigt, weil tatsächlich der Paul früher ähm, ja aus dem Bett gesprungen ist, sofort zum Adventskalender gerannt ist und alles an Ort und Stelle aufgerissen und gegessen hat. In meiner Erinnerung hatte das auch nicht so viel mit Freude und Genuss zu tun, wenn ich ehrlich bin. Okay. Und umso schöner ist es natürlich heute zu sehen, dass das total variiert. Also manchmal ist das auch sofort, aber es ist tatsächlich auch so, dass wir ähm, oft auch so eine kleine Schüssel jetzt, also in diesem Jahr, aber auch im letzten Jahr schon eine kleine Schüssel hingestellt haben, wo er dann einfach die Süßigkeiten aus dem Adventskalender, ja, gesammelt hat, weil er einfach an dem einen oder anderen Tag keinen Appetit hatte, keine Lust hatte auf die Schokolade. Und da sieht man natürlich, dass, ja, wenn das Gespür wieder intakt ist, dass die Kinder dann eben nicht, so wie du es eben in der Einleitung schon gesagt hast, immer komplett überall über die Stränge schlagen, ähm, sondern dass sie sich einfach gut spüren und sich darauf verlassen. Also nur weil das Angebot da ist, bedeutet das nicht, dass das automatisch zur Eskalation führt. Wie ist das denn bei euch? Also hattest du auch hin und wieder so einen Gedanken, mein Gott, der Dezember, wie machen wir das mit den Süßigkeiten? Wie kriege ich mein Kind durch diese Zeit?
1: Ja, also ich glaube, dass es vielleicht gar nicht so sehr nur die Weihnachtszeit war. Es ist ja sozusagen, das, dass die Weihnachtszeit eigentlich die Dinge, die das ganze Jahr über da sind, an Glaubenssätzen und Ängsten, wie nochmal zusätzlich getriggert werden. Es war jetzt nicht so, dass ich sage, okay, das ganze Jahr war alles gut und jetzt kommt die Weihnachtszeit und auf einmal kommen dann Herausforderungen, sondern es ist eher so gewesen, dass dann die Herausforderungen vielleicht mehr geworden sind zu den Baustellen, die halt immer die gleichen sind, die auch über das ganze Jahr hinweg die gleichen sind. Und ich denke auch, dass diese Glaubenssätze, die uns da so triggern, natürlich auch die sind, dass wir Angst haben. Wir glauben, dass unsere Kinder, wenn wir sie nicht kontrollieren, komplett maßlos äh, handeln, dass wir Ängste haben, da könnte eine Zuckersucht entstehen und, und, und. Ähm, und das Problematische ja quasi an diesen Glaubenssätzen ist, dass gerade diese Kontrolle, die aufgrund der Glaubenssätze entsteht, diesen inneren Ernährungskompass der Kinder aus dem Gleichgewicht bringt. Also vielleicht kann man schon sagen, und das hilft natürlich jetzt nicht so ganz akut in der Weihnachtszeit, aber da können wir natürlich auch gleich noch ein paar Dinge ergänzen, dass es natürlich schon gut wäre, wenn man nicht nur irgendwie nach Tipps sucht in der Weihnachtszeit, sondern es ist eigentlich schon wichtig, dass man sozusagen über das ganze Jahr hinweg diese Glaubenssätze bei sich idealerweise auflöst und eben Kinder nicht, und ich glaube, das ist der springende Punkt, mit einem Wahnsinnsverzichthunger. In diese Weihnachtszeit starten, weil dann ist natürlich eine Form von, naja, Eskalation, Machtkämpfen schon ein Stück weit auch vorprogrammiert.
0: Was meinst du dazu? Ja, absolut. Das sehe ich äh, ähnlich. Also ich glaube, wir können schon das absolut so festhalten, dass diese Zeit, in der diese Dinge einfach so im Überfluss und überall irgendwie zur Verfügung stehen, unsere Ängste halt einfach nochmal, ja, besonders hervorholt quasi ne, oder die umso spürbarer werden ja ich glaube das ist etwas was ganz viele Eltern empfinden aber klar ist dann natürlich der viel nachhaltigere Weg zu sagen okay ich stelle mich mal in diesen Ängsten und diesen Glaubenssätzen und und schaue mir die einfach mal im Detail an und versuche die äh, ja umzukehren und damit einen anderen Umgang zu finden um da einfach nicht permanent in dieser Angst zu sein und dann kann man natürlich auch viel gelassener ja, in diese Weihnachtszeit starten. Also ich muss sagen, für mich persönlich war das ein unglaublicher Gewinn, weil eigentlich ist diese Zeit ja besinnlich und und schön und ich, so also wenn ich zurückblicke und mich daran erinnere, dass ich permanent mit meinen Gedanken so, Gott, jetzt schon wieder Schokolade und wie viel hat er heute gegessen und jetzt gibt es auch noch Kekse und ist das noch gut, ist das noch gesund, ja, dass ich, dass das auch wie so eine Last war, die eigentlich in diese Zeit gar nicht äh, gehört, ne, weil man sich dadurch auch so ein bisschen den Blick versperrt für die Dinge, die eigentlich schön sind und die man eigentlich zelebrieren sollte, ja. Ähm, und das war bei mir in der Rückschau tatsächlich so ein bisschen sehr arg, also nicht komplett, aber es war schon, äh, teilweise sehr stark einfach überlagert durch diese Gedanken. Ja.
1: Ich finde ja auch, dass man auch das jetzt schon wieder aufs große Ganze eigentlich übertragen kann. Ne? Also wenn du sagst, es ist eigentlich eine Zeit, die idealerweise irgendwie besinnlich ist und schön ist und wo man vielleicht mehr Zeit füreinander hat und alles so ein bisschen ruhiger ist. Das ist ja auch, äh, denke ich, bei vielen ähm, einfach so ins Gegenteil verkehrt. Ne? Dass man so dieses, um Gottes Willen, jetzt muss ich noch das einkaufen, das einkaufen, ich habe das zu tun, ich muss das machen. Und man in so einem gehetzten Zustand eigentlich ist. Und ich finde, dass, da kann man schon eine ganz gute Parallele machen zu dem, in welchem Zustand sind denn eigentlich auch die Kinder und wie essen die Kinder und ne? reißen die irgendwie Süßigkeiten auf und stopfen die in sich hinein, jetzt mal ein bisschen sehr plakativ ausgedrückt. Oder hat man eine gute Zeit zusammen? Hat man... Ja, Ruhe, Freude, Gelassenheit und da kann man ja dann zum Beispiel auch ähm, gemeinsam backen. So. Das ist ja eigentlich was, was total schön ist, was, ja, was man so mit Freude zelebrieren kann. Und dann ist am Ende des Tages doch auch aus meiner Sicht auch völlig egal, ob da jetzt Zucker in diesen Keksen drin ist. Ne? Man kann dann natürlich auch die, ähm, die Zutaten auswählen, die man... Vielleicht selber gut findet, was auch immer, vielleicht mögen die Kinder gerne Nüsse oder ähnliches. Das ne? ist ja nicht so, dass man sagen kann, und alles, was man backt, ist dann irgendwie schlecht für die Kinder, sondern man kann da ja wirklich schöne Zutaten aussuchen, inklusive Zucker. Also, ich habe da persönlich überhaupt kein Problem damit und dann ja gemeinsam was backen und gemeinsam dann eben auch ja sich hinsetzen und irgendwie einen, einen, einen Tee oder eine heiße. Äh, Schoko trinken oder so und, und, und Kekse essen und dann und dann kommen wir wieder runter auf dieses, dass es eine schöne Zeit ist, dass es eine ruhige Zeit ist, dass man Zeit hat, zusammen zu sein und Gemeinschaft zu zelebrieren. Und dann finde ich, bekommt es eigentlich so diesen schönen Anstrich, den es idealerweise eigentlich immer haben sollte ne und ich nehme mich da überhaupt nicht raus also äh, ich merke schon auch wenn ich so darüber spreche <lacht> dass äh, ja dass ich dann gleich mal sagen kann okay selber ne betrifft mich das auch mhm. um so diesen Kontrast zu zeigen und um zu sehen wo möchte ich denn eigentlich hin und wo möchte ich denn eigentlich stehen in dieser Weihnachtszeit
0: ja ja, ja, jetzt hast du so viel über Kekse gesprochen, habe ich mich erinnert, dass es noch gar nicht so lange her ist, dass wir das erste Mal Kekse gebacken haben in diesem Jahr und auch etwas Neues ausprobiert haben, also mit Marshmallows und es sollte am Ende ein, ein, ein geschmolzener Schneemann sein mit so Smarties-Knöpfen und mit Lebensmittelfarbe haben wir so die Ärmchen gemalt und so in der Paul. So ein bisschen frustriert gewesen, weil er die Ärmchen nicht so gut hingen bekommen hat wie ich. Das sind dann auch so die Dinge, die auch dazu gehören. Ne? Aber was ich spannend fand, ist, dass wir, also wir haben einen sehr klassischen ähm, Butterplätzchen-Teig gemacht mit Mehl, ganz viel Butter und Zucker. Und ähm, ich glaube, es gibt, viel, also es gibt ja viele Kinder, die gerne einfach auch diesen Teig essen. ne? Und das sind ja auch so schöne Kindheitserfahrungen. Also auch bei mir sind das so schöne Erinnerungen, diesen diesen Kuchenteig irgendwie noch so aus der Schüssel mit dem Finger zu holen. ne? Das, finde ich, gehört ja irgendwie zu einer Kindheit dazu. Und wir haben dann halt auch ähm, beim Ausrollen und Plätzchen ausstecken ausstechen ähm, auch immer wieder Teig gegessen. Und das, also ich finde, weiß nicht, vielleicht sagt jetzt jemand, oh Gott, geht gar nicht, aber mir schmeckt das auch. <lacht> Mir auch, total. Ich esse das auch total gerne und ich merkte so, dass ich da selber auch total Lust drauf hatte und der Paul hat irgendwann gesagt, so jetzt reicht's, so mehr kann ich davon irgendwie nicht essen. Das fand ich auch wieder sehr spannend, dass er, obwohl das total gerne isst, dann selber gesagt hat, ich glaube, wenn ich da jetzt mehr von esse, dann kriege ich irgendwann Bauchschmerzen.
1: Ja. Ja, da sind wir wieder beim inneren Kompass. Ne? Genau. Also das
0: habe ich auch schon mittlerweile
1: ganz oft bei meinen Kindern so erlebt, dass die dann diese Schüssel, auch wenn sie noch nicht ganz ausgekratzt ist, quasi so zurückgeben und sagen, nö, nö, also das reicht jetzt. Und ich denke, das kann auch ein Tipp sein, dass man sagt, als Eltern auch, dass man mal versucht achtsam die Kinder auch zu beobachten. Ne? Kommen da diese Signale, signalisieren die, ah, okay, jetzt habe ich eigentlich genug von etwas. Also, dass man auch diesen Überfluss, der da ja ähm, in den meisten Familien einfach da ist, dass man den vielleicht auch ein Stück weit als Chance sehen kann und kann mal schauen, kann denn mein Kind sich selbst ähm, regulieren? Ist da vielleicht ein Verzichthunger vorhanden, wo ich generell auch jetzt ähm, nicht nur zwischen den Jahren und in der Weihnachtszeit, sondern das ganze Jahr über mal eigentlich hinschauen möchte. Ähm, möglicherweise, wenn man sich als Eltern traut, kann auch diese Weihnachtszeit eine Chance sein, um den Verzicht, Hunger auch abzubauen. Wenn man quasi sagt, okay, ich schaffe das als Mutter oder als Vater, jetzt da loszulassen und zu schauen, gut, wie verhalten sich die Kinder und vielleicht essen die mal, zu viel und schlagen über die Stränge, spüren das vielleicht dann selbst und es reguliert sich. Also, ich würde das vielleicht nicht unbedingt empfehlen für Familien, die mit Verzichten ganz, ganz großes Thema haben. Da würde ich das eher ein bisschen behutsamer angehen, vielleicht sogar auch mit einem Coaching angehen, wenn man so das Gefühl hat, oh Gott, wie, wie kriegen wir das ähm, hin? Wir schaffen es irgendwie nicht alleine. Also, bei einem sehr großen Verzichthunger bei einem Kind, das vielleicht sowieso durch emotionales Essen und, und, und sehr stark über die Stränge schlägt, würde ich das vielleicht jetzt nicht empfehlen. Aber bei Kindern, die, ja, wo man schon sagen kann, die haben noch ein ganz gutes Gespür für sich. Da finde ich, kann das eine gute Möglichkeit sein, um diese Vorweihnachtszeit als Chance zu sehen, um eben so die <lacht> letzten Verzichtgefühle auch abzubauen und damit Kinder auch, und das finde ich gar keine schlechte Erfahrung, mal die Erfahrung machen können, wie fühlt es sich dann an, wenn ich von Schokolade Bauchschmerzen bekomme? Also ich finde, das darf absolut sein und das ist doch dann wirklich eine prägende Erfahrung, wo, wo Kinder dann für sich selber so richtig spüren, okay, das hat mir jetzt gerade nicht gut getan und dann daraus eben auch die Möglichkeit haben zu lernen. Was denkst du?
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da genannt hast, die Erfahrungen zulassen. Und das ist, glaube ich, auch einer ein Tipp, den wir, glaube ich, auch direkt so so mitgeben sollten. Ne? Die Frage ist immer, also die Erfahrung zulassen, ja, und dann, wie gehe ich damit um? Also ich hatte jetzt kürzlich auch im Coaching wieder Eltern, die gesagt haben, ja, unser Kind sagt dann schon auch oft, ich habe jetzt Bauchschmerzen, ne? Und dann ist immer die Frage, wie kann ich da gut drauf reagieren? Und unser Tipp ist natürlich, da auf Augenhöhe zu gehen und das liebevoll zu begleiten, ja. Und auch immer wieder das Spüren zu adressieren. Ah, okay, wie fühlt sich das denn an? So, wo ist denn der Schmerz? Und auch zu sagen, du, das ist mir auch schon mal passiert. Ja, ich habe auch schon mal zu viel gegessen. Bei mir drückt das dann immer ganz doll an der und der Stelle, ja. Weil natürlich diese Erfahrung für die Kinder unglaublich wertvoll ist, auch wenn man im ersten Moment denkt, was soll denn toll daran sein, wenn mein Kind jetzt Bauchschmerzen hat. Aber es ist eine Erfahrung, aus der wir lernen können. Und wir wissen ja, und das sehen wir ja immer wieder in den, in den Coachings und in, bei den Familien, die wir begleiten, dass die Kinder sehr, sehr schnell ihr Verhalten dann daran anpassen. Ne? Oh, diese Menge Süßigkeiten, die war viel zu viel. Ich fühle mich unwohl, ich habe Bauchschmerzen beim nächsten Mal sollte das weniger sein. Und das wirkt natürlich viel, viel nachhaltiger als jede Kontrolle. Ne? Das erfordert aber auch ein bisschen Mut. Also ich verstehe auch Eltern, die sagen, mir fällt das schwer, irgendwie da so zuzusehen. Ne? Aber ich glaube, wenn man da die, die, den Blickwinkel verändert und sich sagt, hey, mein Kind macht eine Erfahrung und ich muss da nicht mit erhobenem Zeigefinger sagen, habe ich es dir doch gesagt, das war zu viel, sondern ich kann sagen, hey, ist mir auch schon passiert. Wie fühlt sich das denn an? Spür doch mal rein. Und das ist, glaube ich, ein unglaublicher Gewinn für die Kinder, diese Erfahrungen zu machen. Und ich glaube, genauso sollten wir das auch als Eltern betrachten. Ja, und ich würde gerne auf einen weiteren Punkt kommen,
1: der auch daran anschließt, weil warum haben Kinder denn überhaupt den Impuls, über die Stränge zu schlagen? Einer der Gründe ist auf jeden Fall, dass wir diese Belohnungs- Mechanismen natürlich sehr intensiv trainieren, meistens das ganze Jahr über, aber eben speziell auch noch in der Weihnachtszeit und da kann man ja schon mit dem Adventskalender starten. Also ganz oft ist der Adventskalender ja mit Süßigkeiten gefüllt und ich möchte das jetzt gar nicht komplett schlecht machen oder irgendwie dogmatisch dagegen anreden. Wir machen das auch und ich finde das jetzt kein Drama, aber trotzdem würde ich das gerne mal dahingehend ansprechen, dass natürlich der mit Süßigkeiten befüllte Adventskalender Belohnungsmechanismen in Bezug auf Süßigkeiten fördert. Das ist ja ganz klar. Und es kann ja auch andere Wege geben. Also was mir zum Beispiel einfällt ist, ich habe in, in meiner eigenen Kindheit, hatten wir also da gab es eben auch diese anderen Adventskalender, aber ich kann mich noch gut erinnern, es gab so einen Adventskalender, wo man bei jedem Türchen sozusagen so einen gebastelten Stern rauslassen konnte. Das war mit so einem bunten Papier, das dann so, es hing so an der Scheibe. Und mir hat es zum Beispiel als Kind total Spaß gemacht. Also mir hat es Freude gemacht, diesen gebastelten Stern da rauszulassen, das dann einfach so... Schritt für Schritt quasi so ein buntes Fenster entstanden ist. Das fand ich total schön. Und es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, wie Adventskalender aussehen können und was da drin sein kann. Na, da kann man ja auch kreativ werden. Es gibt ja auch die, die dann so Basteleien, so verschiedene Teile der Bastelei in den Adventskalender reinmachen, damit man dann später komplett was draus bauen kann oder ja, es gibt ja die kreativsten Ideen. Ähm, ich weiß von dir, dass du auch manchmal irgendwie ein Rubbellos oder sowas reinmachst. Ähm, magst du vielleicht auch nochmal ergänzen, was du vielleicht auch manchmal noch so zusätzlich in die Adventskalender rein, reinpackst?
0: Ja, gerne. Also Rubbellose sind hier total beliebt. Ähm, wir hoffen auch immer noch auf den großen Gewinn. Bisher ist er ausgeblieben, aber toi, 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 das kann ja noch werden. <lacht> ähm, äh, ja, ich mache darüber hinaus ähm, tatsächlich manchmal auch so kleine kleine Bücher. In diesem Jahr habe ich es mir ehrlicherweise auch aufgrund von Zeitmangel ein bisschen einfacher gemacht ähm, und habe im Internet aber so kleine Gutscheine gefunden, so ein Gutschein für einen Fernsehabend oder einen Gutschein für die Eisdiele. Da sind wir jetzt zwar auch wieder beim beim Thema Essen, ne? <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, ich hatte auch, also es gibt noch einen anderen Gutschein, ich glaube Frühstück ans Bett. Ich glaube, da ist halt so dieser Mechanismus, ich kann meinen Eltern sagen, heute möchte ich im Bett frühstücken und ich bin ein bisschen der König und äh, <lacht> <lacht> es wird mir etwas geliefert. Ähm, und ja, heute, gerade heute wurde ausgepackt, äh, Gutschein für einen Fernsehabend und das hat ja große Freude hervorgerufen. ja ähm, weil das natürlich auch etwas ist, was wir dann gemeinsam machen und ähm, das der Paul kann bestimmen, wann wir diesen Abend machen, ja und ähm, ja, aber bei uns ist auch immer also hin und wieder dann auch eine kleine Süßigkeit dabei, einfach weil ich weil mir gerade in diesem Jahr auch so ein bisschen die Kreativität gefehlt hat und ich finde das gehört auch zur Wahrheit dazu, also wir dürfen schon auch sagen, wir müssen nicht immer uns bei allen Dingen überfordern, wenn wir gerade das Gefühl haben, irgendwie so, ich krieg es jetzt gerade nicht hin, ja, ähm, da ist dann auch mal ein Überraschungsall drin und das ist auch total okay, ja.
1: Ja, und dass halt irgendwie die Oma vielleicht noch den Adventskalender mitbringt, wo dann Schokolade ausgepackt wird und so weiter, ja. Also wie gesagt, uns geht es ja eigentlich generell so, dass wir nicht dogmatisch sein wollen, aber es ist, glaube ich, ganz gut, immer mal wieder so zu reflektieren, Na, wenn man sich jetzt, da muss, finde ich, da, da, ist es schon auch gut, sich an die eigene Nase zu fassen. Ne? Wenn man sagt, so ja, mein Kind fährt total auf Süßigkeiten ab, dann kann man sich schon mal die Frage stellen, ja, mit welchen Faktoren habe ich das dann selber auch gefördert. Absolut. Ne? Und dann kann ja jeder für sich wieder entscheiden, welchen Weg finde ich da. Aber speziell, wenn einfach ein Leidensdruck entsteht, dann finde ich es schon ganz sinnvoll, mal dahin zu schauen und zu sagen, okay, was ist jetzt hier mein Anteil und welche Lösungen kann ich finden? damit das
0: sich verändert. Ja, absolut, genau. absolut. Und vielleicht noch als Ergänzung, also was ich ganz wichtig finde, auch gerade in der Weihnachtszeit, dass wir uns auch weiterhin bemühen, vielfältig zu bleiben bei den Mahlzeiten. Ne? Ähm, weil häufig, das habe ich bei mir selber beobachtet, schleift sich das dann so ein bisschen ein, ach, heute gab es jetzt irgendwie schon, schon so viel von dem und jetzt haben wir irgendwie auf dem Weihnachtsmarkt noch eine Waffe gegessen und ach, jetzt brauchen wir irgendwie abends auch kein Abendessen mehr. Ähm, da habe ich schon gemerkt, dass man dadurch auch selbst, also nur zu dem Punkt, was ist so mein eigener Anteil, dass sich da manchmal bei uns gerade in der Adventszeit so Muster eingeschlichen haben, die eigentlich eher hinderlich sind als förderlich. Ne? Also auch da zu sagen, hey, wir essen weiterhin vielfältig, es gibt weiterhin diese, diese Familienmahlzeiten, wir bieten vielleicht dann auch weiterhin und vielleicht auch besonders gerade in dieser Zeit frische Dinge an, weil gerade wenn eben die Süßigkeiten permanent überall verfügbar sind, das sehen wir ja ganz oft, entwickeln die Kinder eigentlich eher Appetit auf Frisches, auf andere Dinge, weil, ja, das Körperprinzip dann da greift und der Körper sagt, okay, jetzt ist es mir eigentlich schon ein bisschen so viel Süßes hier und da an jeder Ecke, eigentlich habe ich mal wieder richtig Lust auf einen leckeren Apfel, ja, ja. <lacht> also, da sind wir eigentlich wieder beim ersten Tipp, den Überfluss als Chance sehen. Ne? Das kann nämlich auch eine Chance sein, wenn von etwas einfach viel zu viel da ist, weil wir es dann einfach irgendwann sprichwörtlich satt haben. Genau, ja. Und da vielleicht auch nochmal so zur
1: Entlastung für, für Eltern. Es ist ja auch nicht so, dass wenn ein, ein Kind an einzelnen Tagen sehr, sehr viel Süßes ist, dass dann das Kind dazu verdammt ist, daraus irgendwelche gesundheitlichen Probleme zu entwickeln. Ja. Also ähm, das, finde ich, ist ja immer wieder was, was auch so ein Stück weit irgendwie wie medial gesellschaftlich transportiert wird, wo man dann denkt, um Gottes Willen, äh, da entstehen gleich irgendwelche Krankheiten daraus. Das ist ja überhaupt nicht der Fall. Also man kann da ja wirklich auch mit einem guten Gewissen mal so ein bisschen auch experimentieren und die Kinder auch ihre Erfahrungen machen lassen. Und es gibt dann eben wieder auch andere Tage und andere Zeiten, wo die Kinder dann einfach auch wieder andere Dinge essen. Und insgesamt, wenn insgesamt übers Jahr verteilt, würde ich schon fast sagen, eine vielfältige Auswahl herauskommt, worauf Kinder auch zugreifen, dann muss man sich da eigentlich auch überhaupt keinen Kopf machen.
0: Und damit hast du jetzt eigentlich schon eine sehr gute Brücke gebaut äh, mit Blick auf die nächste Folge, <lacht> ähm, nämlich sozusagen über das Jahr verteilt, denn das, das Problem, das ähm, viele Eltern haben, dass Kinder eben einseitig essen oder häufig nur nach ganz bestimmten Dingen verlangen, das begleitet uns ja über das ganze Jahr hinweg oft. Ne? Wir haben jetzt hier mal sehr explizit so auf diese Vorweihnachtszeit geguckt ähm, aber in der nächsten Folge machen wir das vielleicht noch mal ein bisschen genereller und ein bisschen größer das Thema ähm, und gucken mal auf die Frage Pommes, Süßigkeiten, Chips. Warum ist mein Kind eigentlich nicht so, wie ich will? Und was kann ich da tun? Auch hier, glaube ich, so viel vorab hat das natürlich ganz viel mit der eigenen Haltung zu tun. Das hat aber natürlich auch etwas mit Vielfalt zu tun. Ähm, und es hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, ja, wie sehr Kinder noch so eine Neugier haben auf verschiedene Dinge, ne, auf neue Gerichte und da wissen wir ja inzwischen auch, dass man das so ein Stück weit aberziehen kann, diese Neugier und ähm, ja, das finde ich spannend, wenn wir darüber dann beim nächsten Mal miteinander sprechen.
1: Ja, da freue ich mich auch schon drauf und ja, wie immer, mach es gut, bis dahin und nicht vergessen, Dein Kind ist besser, als du denkst.